0: Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, bin ich wieder ganz neu fasziniert, gewesen, was da passiert ist an Karfreitag und auch Ostern. Wir müssen das immer zusammennehmen. Und wir werden heute miteinander einfach die Hälfte von der ganzen Geschichte Also ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr übermorgen wieder kommt, Weil die Predigt ist heute nur eine halbe fertig. Und das ist nämlich ganz wichtig. Aber wir müssen das ein bisschen aushalten. Sie endet heute eigentlich am Tiefpunkt des Ganzen. Und das haben auch die Jünger, und das haben auch Jesus aushalten. Und ich dachte, wenn die das drei Tage aushalten können, dann können wir das auch. Aber ganz wichtig, die Predigt ist heute nicht fertig. Ostern, das kommt noch. Und wir wollen die Faszination anschauen. Du kannst du mir die PowerPoint geben? Ähm, mit dem Ganzen, was passiert ist. Und ich habe das versucht, das aufzuzeigen auf einer PowerPoint. Ähm, es hilft mir manchmal, wenn ich das ein bisschen grafisch kann darstellen kann. Jetzt sollte ich sie einfach noch haben. Ich habe da drei Kreise eingezeichnet. Und im obersten Kreis, das soll wie der Himmel. Ähm, das soll der Himmel zeigen. Im Himmel oben haben wir die sogenannten einigkeit Das sind Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist, man sagt immer, so eine Dreieinigkeit. Die gehören zusammen. Es ist ein schwierig zu um beschreiben, wie diese Dreieinigkeit ist. Ich glaube, ein ganz gutes Bild ist die Ehe. Das sind auch zwei, die zusammengehören, aber gleich ist jeder eine eigenständige Person. Und die Ehe ist kaputt, wenn der eine nicht mehr da ist. Und ich glaube, die Ehe ist eigentlich auch eine Dreieinigkeit, weil nämlich dort auch Gott dazugehört zu einer Ehe. Und das ist ein ganz schönes Bild. Und die gehören zusammen, die sind miteinander verbunden. Und dann haben wir den zweiten Kreis, den grossen Kreis, das ist, äh, symbolisiert jetzt mal die Welt. Und jetzt passiert etwas ganz Faszinierendes. Jesus Christus, der Sohn, kommt auf die Welt. Also, die Einigkeit dehnt sich aus, könnte man fast sagen. Ähm, er kommt auf die Welt ist aber noch ganz, ganz stark verbunden mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Man lesen in der Bibel immer wieder, wie Jesus geht, wie er gerade, ähm Beziehung sucht zu seinem Vater. Ganz ein tiefes Verhältnis. Man lesen in der Bibel, dass die Welt aber für ihn ein findlicher Ort ist. Das ist ein Ort, wo der Teufel regiert. Und so versucht der Teufel auch, ganz konkret Jesus anzugreifen, ihn äh, zu versuchen. Jetzt macht sich Jesus angreifbar, indem dass er in dieser Welt drinnen ist. Jetzt kann man versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Am Teufel seine, äh, sein Ziel ist immer sie wie Gott Größer sein als Gott. Und jetzt kommt Jesus auf die Welt und in Matthäus 4, Ab Vers 1 lesen wir, wie Jesus vom Teufel versucht worden ist. Aber die Versuchungen gehen weiter. Zum Beispiel Johannes 6, Vers 30. Äh, da fordern die Leute Zeichen von ihm und sagen, wenn du Zeichen zeigst, dann äh, werden wir an dich glauben. Und Jesus sagt, es gibt nur ein Zeichen, das Zeichen von Jonah. Und das ist das Zeichen, das man heute auch ein bisschen anschauen. Wir haben weitere Versuche, zum Beispiel in der Gefangenenarm, wo Jesus gefangen genommen ist im Garten Gethsemane, sagt er, äh, nachdem das ein Jünger hat mit dem Schwert und gesagt hat, jetzt müssen wir hier Jesus verteidigen, heilt Jesus den, den er, ähm, wo verletzt worden ist, und sagt, habt ihr nicht das Gefühl, ich könnte meinem Vater beten, und sechs Legionen Engel könnten mir zu Hilfe. Wer weiß, wie gross das Religion ist. Gross, hä? Gut 6'000 Soldaten sind das so. Da also 6, da können wir 6 mal 6 mal 1000 rechnen, oder? Und dann haben wir die Zahl. Also es sind viele, viele Engel, die doch kämpfen. Äh, aber er hat das nicht gemacht. Es war eine Versuchung, gewesen, er hätte können, aber er hat es nicht gemacht. Und ich glaube, eine ganz grosse Versuchung war auch am Kreuz, wo es gesagt haben, Matthäus 27, 40-42, bis 42, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz und wir glauben an dich. Und Jesus hätte es können. Das sind so direkte Versuchungen vom Teufel, die er, er braucht, um Jesus herauszufordern. Und in dem, dass er die Versuchungen gemacht hat, wäre Jesus eigentlich gefallen. Aber irgendwie hat er es mit der direkten Herausforderung nicht geschafft, Jesus zu Fall zu bringen. Und so könnte man das Gefühl haben, Jesus hätte so wie eine Schutzschicht um sich, eine Schutzmauer. Im Gegenteil, wenn Jesus auftreten sind, sind die Dämonen geflohen, sie müssen gehen. Da kommt der Sohn Gottes. Und sie hatten keine Chance gegen Jesus. Sie haben einmal und gesagt, hey, äh, lasst uns in Ruhe. Also wir sehen die Macht, die Jesus hatte an dem, äh, auf dieser Welt. Auch. Und dann hat der Teufel angefangen, die Strategie zu machen, die er immer macht. Äh, nicht direkt angegriffen, das auch, aber er fängt an mit Menschen schaffen. Ich habe es hier so als kreislied gezeigt. Matthäus 11, 21 sagt Jesus zum Beispiel, ähm, das Volk, das gegen ihn ist, er, er klagt dort über die Städte und sagt, wenn solche Wunder in Sodom und Gomorra passiert wären, die hätten sich schon lange bekehrt. Aber ihr wendet nicht. Menschen, die sich gegen Jesus gerichtet haben. Wir haben andere Menschen, Johannes 8, 44, Pharisäer, die immer gegen Jesus geschritten haben, immer wieder. Wir haben Priester und Älteste kommen vor, die gegen Jesus waren. Der Teufel fängt an, Personen zu positionieren gegen Jesus. Der hohe Priester Kaiphas, Matthäus 26, Vers 27. Oder auch Jünger, zum Beispiel der Judas. Seine Ängste Vertrauten, die sich anfangen brauchen zu brauchen für den Teufel. Und so passiert es, dass die Menschen immer näher, gefährlicher werden, könnte man sagen, für Jesus, sich um Jesus herum positionieren, aber gegen Jesus. Gerade die Ältesten, gerade die hohen Priester, die doch eigentlich im Dienst Gottes haben müssen, stehen auf einmal im Dienst der Teufel oder der Judas oder ein Jünger war von Jesus, der nachher seinen Dienst dem Teufel überlassen hat. Und so zieht sich die Schlinge um Jesus herum eigentlich immer mehr zusammen. Und dann passiert etwas ganz, ganz Verrücktes. Jesus übernimmt Fehler von all diesen Menschen plus von den Menschen, die noch leben werden und von den Menschen, die schon gelebt haben. Jesus übernimmt am, äh, die, äh, die Sünde, nämlich im Garten Gethsemane übernimmt er das alles und wird ein schuldiger Mensch. Vorher ist er Gottes Sohn, jetzt ist er der schuldigste Mensch, was es geben kann, weil er all diese Sünde stellvertretend auf sich nimmt. Das ist schon verrückt. Und das macht er freiwillig, uns lieb Und mit dieser Schuld, mit dieser Fehler Mit all dem, was uns trennt von Gott, Gott Jesus und lässt sich auspeitschen, lässt sich peinigen, lässt sich verurteilen und lässt sich kreuzigen am Kreuz von Golgatha. Wir lesen die Geschichte in den Evangelien, wie sie Jesus verurteilt haben. Er war eigentlich sündlos, aber hat die Sünde auf sich genommen. Und nachher kommt es zu einem ganz, ganz tiefen Punkt, im Leben von Jesus. Nämlich, Gott zieht sich zurück. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 46 folgende Vers. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut Eli, Eli, lama asabdani. Das heißt: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was passiert da? Jesus ist so dreckig. Jesus ist so sündbeladen. Dass Gott sich von seinem Sohn abwendet. <lacht> wir lesen den Vers schon im Psalm. Und jetzt kommen wir auf den Psalm 22. Und ich glaube, im Psalm 22 wird ganz schön formuliert, was Jesus durchgemacht gemacht hat, dort am Kreuz. Ein Psalm David vorzusingen nach der Weise Hirschku der Morgenröte. Da ist auch, es wunder was das für eine Weise war. He? Und da kommt genau der Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Da sehen wir einen, der um Gottes Hilfe fleht und Gott antwortet nicht. Und genau das ist Jesus passiert. Er hängt dort am Kreuz und erlebt, wie Gott sich von ihm abwendet, etwas, was es noch nie geht. Das muss so brutal gewesen für Jesus. Dass Gott sich von ihm abwendet. Und jetzt ist Jesus schutzlos vor Gott. Und jetzt kann er nicht mehr auf die Beziehung bauen vor Gott. Und jetzt, seht der Teufel, jetzt hat er Gelegenheit. Und sie holen ihn. Jesus sagt, ich aber, oder im Psalm lesen wir da wieder, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Sport der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich, vers mich sehen, verspotten mich und sperren das, Mund, das Maul auf und schütten den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und er rette ihn, er habe gefallen an ihm. Das lesen wir im Psalm 22. Der ist 1000 Jahre bevor das passiert ist geschrieben worden. Und was lesen wir bei Jesus? Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Merkt ihr die Häme, die da drin ist. Und das hat der David schon geschrieben, tausend Jahre vorher. Ich bin ein Wurm. Die Leute spotten über mich. Und jetzt sieht der Teufel seine Chance. Und er geht ihn holen. Gottes Sohn. Jetzt ist seine Stunde da, wo er kann sagen kann, er triumphiert über Gott. Er hat Jesus geschlagen. Und jetzt kommen die Dämonen, der Jesus holen. Und ich glaube, im Psalm 22 wird das eindrücklich beschrieben, was Jesus jetzt da erlebt. Wir lesen jetzt ein paar Verse und lassen die so ein bisschen auf uns einwirken und versuchen euch das vorzustellen. Jesus am Kreuz von Golgatha und der Vater hat sich abgewendet von ihm. Er ist allein. Und dann startet in dem Psalm hinein, Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Die Dämonen, die vorher haben müssen flüchen, wenn Jesus gekommen ist, sehen jetzt ihre Möglichkeit und gehen zurück. Sie kommen. Und ich weiß nicht, wie das war an diesem Kreuz Ich kann mir es nicht vorstellen, dass Jesus gewusst hat, jetzt, jetzt werde ich ausgeliefert. Und zwar nicht der Menschen, sondern der Hölle. Leset Witter, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzener Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaum. und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der böse, der böse Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weinen sich an mich. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los um mein Gewand. Und genau das lesen wir ja noch in Matthäus 27, Vers 35. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das los darum. Und jetzt hängt Jesus an dem Kreuz. Und an dem Kreuz merkt er, jetzt geht es noch tiefer. Es geht aber in die Hölle. Das hat der Petrus Eindrücklich geschrieben, im 1. Petrus 3, Vers 18 bis 19 lesen wir, Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren als Gott, in Geduld ausharte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Der Petrus beschreibt da, dass Jesus abgegangen ist in die Hölle und ihn Predigt hat. Und das ist ganz, ganz ein schwieriger Text. Selbst der Luther hat gesagt zu dem Text. Das ist jetzt ein bisschen das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch. So nur einer im Neuen Testament ist, dass ich nicht genau weiß, was St. Peter meint. Ich habe mir Gedanken gemacht über das und äh, einiges gelesen und ist schon noch speziell. Es werden davon Geistern geredet. Wenn wir sterben, eines Tages sterben, dann wird unser Körper wieder zur Erde. Aber unser Geist lebt weiter. Unser Geist ist ein Geist auch später, der kann denken, fühlen, handeln. All das wird bestehen bleiben. Fragt mich nicht in welcher Form, das weiß ich auch nicht so schnell, aber es sind selbstständige Wesen. Und diese selbstständigen Wesen, die nicht zu Jesus gehören, die kommen jetzt hier in die Hölle Und in dieser Hölle, lesen wir, gibt es ein Gefängnis, die sind jetzt eingesperrt in dem Gefängnis hinein. Die sind da. Das sind nicht irgendwelche komische äh, gefühllose Gespenstli, wo jetzt da noch eingesperrt wird, sondern es sind Wesen, wo können fühlen, denken, wo Individuum sind, so wie du und ich ein Individuum bist. Also wenn wir eines Tages gehen müssen gehen aus dem Körper, sind wir weiterhin ein Individuum und die sind da eingesperrt in dieser Hölle. Und sie können das Gefängnis nicht verlassen. Sie kommen nicht um. Und das muss ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefängnis sein. Wir können uns das nicht vorstellen, was dort abgeht. Und was passiert jetzt? Jesus selber wird ein Teil von diesen Gefangenen. Er wird ein Gefangener in der Hölle. Nicht einer, wo in die Hölle kommt, der als der Stärkste oder so, sondern ein Teil von diesen Gefangenen. Und jetzt, wie ist jetzt das jetzt für die Leute, die in dem Gefängnis sind? Jetzt kommt der Sohn Gottes und wird eingesperrt als einer von ihnen. Wie viel Hoffnung gibt es denn noch? Und ich kann mir vorstellen, dass das der Punkt ist, wo der Teufel triumphiert hat. Jetzt hat er Jesus in seiner Gewalt. Jetzt hat er Jesus an dem Punkt. Drei Einigkeiten zerbrochen. Sein Ziel, Gott zu besiegen, ist er extrem viel näher gekommen. Und das hat mich so berührt, als ich das wieder ganz neu bewusst worden ist. Jesus als Teil von diesen Gefangenen. In, dieser, in diesem Gefängnis. Aber jetzt passiert etwas, was noch nie passiert ist. Jesus fängt an, predigen. Denen Leute. Lesen wir da, er hat ihnen Predigt. Und wir fragen uns vielleicht, was hat er echt predigt? Und ich glaube, auch die Predigt findet man in der Bibel abdruckt. Nämlich im Jesaja 61, 1 bis 2. Derzeit <lacht> Prediger der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt den Elenden guten Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, gehört den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, so verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Jetzt fangt der Jesus dort unten, als einer vor der Gefangenen a zu predigen. Und zwar das Heil zu predigen. Und das fasziniert mich. Wir haben die darüber diskutiert, bei uns in der Familie die Haie, und haben, haben ihnen gesagt, Jesus hat den Gefangenen predigt. Und dann haben wir uns überlegt, wer ist so blöd, ihm nicht zu glauben, wenn du schon der Aber wenn man das anschauen, die Situation, habe ich gemerkt, die haben genau gleich glauben müssen, weil Du verstehst, ich, ist noch nicht passiert. Jesus ist jetzt in dem Gefängnis und fängt an zu predigen. Und es hat noch nie, seit 4000 Jahren, noch nie die Situation gegeben, dass einer aus dem Gefängnis rausgekommen Und jetzt ist die Frage, glaubst du, dass Jesus dich befreien in diesem Gefängnis hinein? Und für Jesus habe ich gemerkt, ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Er muss glauben, dass Gott ihn erlöst. Dass Gott ihn wird erlösen. Und dort ist Jesus uns genau gleich geworden. Es ist immer der genau gleiche Glaube. Sechs beim Abraham, beim Isaac, beim David, sechs bei Jesus, sechs bei dir, bei mir. Wir müssen glauben, dass Jesus das machen kann. Und der Glauben ist immer dann, wenn es noch nicht passiert ist, das ist Glaube. Und Jesus fängt an, predigen im Glauben, dass der Vater ihn wird erlösen wird, dass ihn wieder zurück wird holen. Auf das vertraut Jesus. Und in dem Vertrauen ihn ihnen fängt er an predigen. Nämlich predigt, sie werden frei sein. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das der Glauben ist bedingungslose Glaube. Das heißt, ich vertraue auf Jesus, ich vertraue auf Gott, auf seine Stärke, auch wenn alles und hey, denen spricht jetzt wirklich alles dagegen. Wenn hier alles dagegen spricht. Im Psalm 73, Vers 23 sagt der Asaph Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich glaube, das ist der Glaube Dass ich sage, dennoch, egal was da alles raus ist, ich bleibe bei dir. Du bist meine einzige Hoffnung. Und weil das die Leute auch dort in der Hölle gebraucht haben, weiss ich nicht, wie viel dass sie an Jesus glaubt haben, und verkündigt hat, dass er wird, äh, die Gefangenen freimachen wird. Und wir merken, das ist immer wieder der Glaube der herausgefordert ist, auch in unserem Alltag. Und ein Glauben, wo auch Jesus herausgefordert hat, auch er hat müssen glauben und vertrauen, dass Gott ihn auferweckt. Das ist genau das gleiche wie in unserem Alltag, wo wir glauben und vertrauen, dass Gott uns wird erlösen wird. Und so ist all das, was passiert, immer wieder eine Prüfung von unserem Herzen. Und Jesus ist geprüft worden, wie verrückt ich kann mir die Prüfung nicht vorstellen. Also einer, der so geprüft worden ist wie Jesus, gibt es glaube ich sonst keinen Zweiten mehr. Und er hat es gemacht, aus Liebe, dir und mir gegenüber. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Weg gegangen bist. Ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet hat für dich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie grausam das war, der Abstieg, wo du genommen hast. Was du alles hast aushalten und was sie mit dir gemacht haben. Herr Jesus, ich möchte einfach vielmals Danke sagen, dass, ja, dass du das gemacht hast, aus Liebe mir gegenüber. Aus Liebe uns gegenüber. Ich habe Lob und Dank, dass du den Weg gegangen bist und dass du nicht auf deine Privilegien gepocht hast, sondern dass du das freiwillig gemacht hast, weil du einfach mich, weil du uns so gerne hast. Ein Blob und Dank für Kafrik, wo du abgestiegen bist, so tief ab, wie man nur kann, damit wir nicht dort abmöhen. Danke vielmals dafür. Amen.